0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas almas curiosas? Espero que se encuentren muy bien. Por mi lado, yo estoy bastante bien, muy contento, muy alegre. Y en parte, toda esta alegría es porque este fin de semana saldré de viaje. Bueno, para mí, viajar es muy divertido, es muy ilustrativo. Y en el contexto que pues, nos encontramos también, es una forma para mí de huir del calor tan angustiante y tan sofocante que tenemos en Lima. La verdad, está muy bárbaro este calor. Y precisamente el episodio de hoy tiene como punto de partida el tema del clima. Un clima que, como saben, en los últimos años ha venido en aumento. Y esto no es ninguna sospecha o idea loca, sino que son realmente datos reales los que está ocurriendo año tras año. De hecho, en los últimos cinco años, Perú ha experimentado cambios significativos en sus patrones de temperatura. Con un aumento notable en el 2023, que fue hace muy poco. Y aquí en el 2023 se reportó como el año más cálido en los últimos 60 años. El promedio de la temperatura alcanzó un número que superó a las temperaturas medias en un grado centígrado. Y aunque parece muy poco en términos meteorológicos, esto es bastante. Y bueno, específicamente en octubre del 2023 se registraron récords de temperatura en 96 localidades del Perú con eventos extremos como temperaturas que sobrepasaron los 40 grados centígrados en muchas comunidades. Las temperaturas más altas de este periodo se registraron como de casi 42 grados centígrados y marcaron la tercera temperatura más alta jamás reportada por el Servicio Meteorológico o para los que viven en Perú y saben de esto, CENAMI. Bueno, CENAMI pues no siempre acierta, pero pues tiene todos los equipos y todos los instrumentos para monitorear estas cosas de forma objetiva. De hecho, el análisis de las temperaturas en los años previos ha mostrado muchas variaciones y tendencias que de todas formas reflejan los cambios del efecto climático que estamos viviendo. Y aunque muchas personas todavía crean que lo del cambio climático es una teoría loca, pues realmente los datos demuestran que estamos pasando por un, cl un cambio climático severo. Y también, aunque es triste decirlo, el clima tiene una repercusión importantísima en casi todas las industrias. Principalmente para mal, aunque algunas claro que sí se benefician de ellas, pero lamentablemente en nuestro país, un país de producción agrícola y que depende muchísimo de la variabilidad climática, muchas industrias sí se ven afectadas realmente. La consecuencia más notable de cómo el calor más sostenido en el tiempo, que dura en una parte considerable del año, es que desanima mucho público a tomar bebidas calientes y esto golpea durísimo, durísimo. Industrias como por ejemplo la del té o la del café, entre otras Definitivamente quienes salen perdiendo mucho de todo este vaivén climático Son los locales de servicios como las cafeterías o las fuentes de soda Que viven en gran parte de la venta de productos calientes Como cafés expresos, cafés de métodos, chocolates calientes, infusiones Y un sinfín de otros productos que, aunque esto no significa el fin de estos lugares Pues la verdad es que sí golpean duro y pese a esto, obviamente, los locales lo que han hecho es adaptarse bastante bien a las demandas del público gracias a la oferta alternativa que tienen de bebidas frías. Lamentablemente, lo que sucede es que existe sí o sí una pérdida de de, de, de todas maneras, una pérdida en la capacidad de vender porque muchas personas no saben de estas diferentes alternativas que ofrecen también estos lugares que existen frente a las bebidas calientes, ya que pues hemos asociado mucho en nuestra mente estos lugares con únicamente la venta de bebidas calientes. Así que creo que es importante empezar a concientizarnos un poco en esta Problemática, que aunque no golpea a toda la industria gastronómica o de servicios, sí golpea especialmente a estos, a estos sitios, a estos locales y creo que pues tenemos que tener conciencia de que sí podemos disfrutar de manera alternativa también en estos espacios de consumo. Pero bueno, antes de seguir con este episodio Y desarrollar un poco más la temática Me gustaría, por supuesto, invitarte siempre A que si estás escuchando este episodio en Spotify Por ejemplo Por favor, para mí representaría Una enorme ayuda que pudieras comentar este episodio Compartirlo en tus redes sociales O con las personas que más podría Interesarles, y también, si aún no lo has hecho Seguir este podcast Que lo hagas y que además pongas a Activar la campanita para que siempre te lleguen Las notificaciones de nuevos episodios Y a esta última ya. Que te pido por favor es que le pongas Cinco estrellitas, sé que no es tan Visible, pero si vas a los tres puntitos Dentro de tu aplicación de celular Vas a ver una opción para calificar Este podcast, así que puedes meterle Cinco estrellazas, de forma que me ayudas Mucho a decirle al algoritmo Que este podcast está de rompe y raja y que lo puede empezar a compartir con muchas más personas. Bueno, y continuando este episodio quería comentarte un dato muy curioso que estuve leyendo hace muy poco. ¿Y cuántos de nosotros no hemos escuchado pues que cuando hace mucho calor por lo general decimos oye no tomes bebidas calientes que, vas a ayudar, que no te va a ayudar mucho, que vas a ayudar a, a que sudes y que no te va a ir muy bien y por supuesto que te va a terminar deshidratando? Y hablando de deshidratación y el calor en el cuerpo, quiero hacer un paréntesis para contarles algo que vi hace muy poco en una lectura. Y pues saben que averigüé que contrario a toda esta creencia, el consumo de bebidas frías no ayuda a bajar la temperatura corporal en verano, por ejemplo. Sobre la cuestión de si tomar o no bebidas frías o calientes para mitigar el calor, antes debemos aclarar un aspecto importante. De hecho, las bebidas, cuando entran a nuestro cuerpo, asimilan la temperatura del cuerpo, que suele estar entre los 36-37 grados. Una bebida fría puede provocar sí una mejor sensación térmica, es decir, puede estar más apetecible, más refrescante, porque transmite esta sensación más refrescante. Pero sus beneficios no van más allá de eso De hecho, si ingerimos una gran cantidad de líquido frío Tanto si es agua o cualquier otra bebida Puede ser un colbrio, puede ser una gaseosa De hecho, el organismo debe hacer frente a esta baja brusca de temperatura Y lo que hace es reaccionar inmediatamente Empieza a trabajar bastante para recuperar esta temperatura normal Estos 37 grados y esa función lo que hace es elevar el gasto calórico, eh, activar las reservas energéticas y esto da como resultado pues todo lo opuesto a lo que queremos lograr. Y en el pronto tiempo vamos a empezar a calorarnos mucho más. De hecho, el consumo de bebidas frías, por lo tanto, se hace que el cuerpo tenga que trabajar muchísimo para equiparar otra vez la temperatura a la temperatura pues del cuerpo. Entonces, esto supone un esfuerzo que realmente no es tan positivo y también... Eh, pues termina siendo un círculo vicioso, porque mientras más ganas de más calor sintamos, va más va, vamos a querer tomar bebidas frías. El cuerpo va a seguir queriendo recomponerse a la temperatura normal, con lo cual vamos a elevar el gasto energético y nuevamente el cuerpo va a querer seguir tomando agua o alguna bebida fría para volver a sentir esta sensación, ¿no? digamos, inicialmente refrescante. Entonces creo que esto es, es un dato interesante que podríamos tomarlo en cuenta Así que la próxima vez que queramos refrescarnos mucho para bajar la temperatura del cuerpo Pues no estamos realmente consiguiendo el efecto deseado Lo mejor sería tomar una bebida al tiempo y esto sí realmente tendría un efecto mucho más efectivo en el cuerpo. Lamentablemente, en contraposición, pues las bebidas calientes eh, en verano sobre todo provocan mucho rechazo, ¿no? Porque pues no nos apetece, ¿a quién le apetece realmente tomar una bebida muy caliente? no Son, son muy pocos, yo, yo sí por lo menos soy de esas personas que le gustan las bebidas calientes en toda época del año, pero sí puedo encontrarlo en ciertos momentos un poco incómodo porque me hace sudar muchísimo más. Por lo tanto, acabamos, en general, las personas tomando menos cantidad de líquido de lo que sería necesario si la bebida es muy caliente. Entonces, esto sí es un problema, porque acá algo a nivel de salud que debemos evitar es eh, no cortar la toma de bebidas, porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es deshidratarnos. Así que, ya sea caliente o ya sea a temperatura ambiente, siempre mantengámonos tomando bebidas para mantenernos hidratados de alguna manera. Bueno, pero a pesar de este dato, sé que no voy a cambiar tus hábitos de una noche para otra y que vas a seguir buscando tomar bebidas frías en verano y pues estás en todo tu derecho. Creo que cambiar de cuajo hábitos o, o modalidades de consumo es muy difícil y por supuesto nadie está en el derecho de obligar a nadie a hacerlo. Por eso quería comentarte un poco más sobre esta gran problemática que sufren las cafeterías y pues contrario a la percepción generalizada, las cafeterías sí tienen un potencial muy interesante para atraer clientes en verano mediante oferta de bebidas frías. O sea, si pensabas que no lo tenían, sí lo tienen. Créeme. Y no solamente de jugos o de limonadas, sino también de eso que amas tanto, el café Y bueno, pues aquí las opciones pueden ser muy variadas Puede haber clásicos como frappés, cafés helados o bebidas con cold brew, Y por supuesto también con lates fríos hay de todo, hay una serie de innovaciones muy interesantes y esta pues, adaptación no solo responde a la demanda estacional sino que también refleja una comprensión muy interesante de las necesidades que tenemos los consumidores por parte de estos locales y además que hay una tendencia muy atractiva de empezar a innovar en cuanto a bebidas. Para pues, enseñarnos un poco más a los consumidores todo lo que, se puede, lo que se puede hacer o lo que se puede consumir en estos espacios De hecho, promover bebidas frías en las cafeterías durante el verano puede presentar muchos desafíos El tema de innovación es algo, el tema de educar es otro, es otro punto Pero estos retos realmente los podemos superar con estrategias efectivas, con degustaciones gratuitas Con colaboraciones, con, otros, con otras bebidas y además también con ferias entonces creo que todas estas iniciativas pueden aumentar muchísimo el interés de las personas y también de parte nuestra es importante que nos mantengamos abiertos, que nos mantengamos receptivos, porque de hecho también como en los alimentos, en las bebidas, hay todo un campo de exploración, hay todo un campo de innovación muy interesante. Entonces ahora quiero hablarte desde mi experiencia personal yendo a varias cafeterías aquí en Lima y puedo decirte con total garantía de testimonio que en todas vas a encontrar bebidas frías muy interesantes para degustar con tus amigos y con las personas cercanas es decir que no tienes que tenerle miedo a reunirte en cafeterías no solo las heladerías son espacios interesantes para refrescarte sino que también estos lugares son muy increíbles cafeterías muy, muy atractivas sobre todo cafeterías de especialidad incluso hay algunos lugares que tienen innovación muy, muy atractivas, ¿no? Cosas que. ...están haciendo con los cold brew que me parecen alucinantes... ...el otro día probé un cold brew tonic que fue increíble en, en clamore... ...y también eh, puedo hablarles de otras cafeterías como Comadre, La Barra Cafeteadora... ...hay tantas que son increíblemente buenas en Lima... ...sobre todo en la zona de Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena... ...que es por donde yo usualmente me muevo... ...pero si vives de, de pronto en otro distrito, en otro lugar, en el otro extremo... ...siempre vas a encontrar una cafetería de especialidad increíblemente buena... Increíblemente interesante Y pues no le tengas miedo a apoyar el sector apoyar estos sitios que realmente lo sufren Lo pasan muy mal en esta época Con eso no quiero decirte que dejes de ir a tus lugares favoritos Si tienes algún otro lugar donde disfrutas de otro tipo de bebidas frías También puedes hacerlo Pero recuerda que hay más opciones que puedes tener en cuenta Recuerda igual que pese a esto hay un mensaje de salud Que no quiero dejar pasar Que en estas épocas pues... A pesar de todo este calor y de las ganas de refrescarte que puedas tener, recuerda siempre mantenerte hidratado. Y mantenerse hidratado pues no es tomar cualquier tipo de bebidas. De hecho la mejor forma de hidratación es el agua, así que acuérdate siempre de mantenerte con tu agua al costado, mantenerte hidratado Sé que muchas veces crees que el café o la cerveza o los tés fríos pueden ser una alternativa Pero si bien te van a refrescar un poco, la verdad es que al final te van a terminar deshidratando porque tienen un efecto diurético bastante notable Así que bueno, siempre tu agua por delante bueno, bueno, solo quiero cerrar este podcast aprovechando la temática para invitarte a un evento muy interesante que es el Festival del Café Peruano. El festival que promueve el consumo de café peruano de calidad que se va a desarrollar en el Parque Candambo de Pueblo Libre el día 17 y 18 de febrero desde las 9 de la mañana. Si eres un loquito del café, este lugar te va a encantar, no solamente porque vas a encontrar bebidas calientes, sino también vas a encontrar bebidas frías y todo tipo de productos a base de café, Así también como otras cositas bastante interesantes. Me gusta promover este tipo de eventos porque creo que le hace muy bien al ambiente gastronómico que tiene nuestra ciudad. Y que debido a la pandemia lo perdió muchísimo en un tiempo. Pero que ya poco a poco va recuperando en diferentes tipos de áreas de la gastronomía y la bebida. Bueno, sin más, realmente pues ya hemos llegado a al tiempo, así que espero que tengas una increíble semana, me despido te mando toda mi buena vibra y espero que te haya gustado este episodio, que aunque no hemos hablado de eso que te encanta, que son los superfoods, de eso que te gusta escuchar ya tenemos oportunidad de hablar de ellos extensamente, y quiero contarte también que quiero darle un giro más a este podcast, quiero volver a las entrevistas, así que voy a dejar una encuesta abajo que me ayudará muchísimo si me ayudas a responderla, o también dejando un comentario si prefieres, y es si te gustaría volver Escuchar entrevistas o si prefieres Este formato más de monólogo Que hemos venido manejando en los últimos episodios Bueno, en bastantes episodios Y eh, explicando Pues los diferentes temas, tú cuéntame Al final tu voz sí tiene importancia Para mí, así que, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría volver a las entrevistas completamente? ¿Que mantenga este formato de monólogo? ¿O que haga ambos de forma intercalada? Así que nada, bueno, eso es Un abrazo, pues disfruta Esta semana y nos vemos en el festival Del cafezazo peruano